1: Buenos días. La hora de poner casi la mesa o el aperitivo hoy domingo 10 de octubre aquí en Capital Radio en Mesa de Descanso y también en sus casas, por supuesto. Aquí estamos siempre pues trayéndoles lo mejor de cada casa, esos buenos vinos, esa... Buena gastronomía y sobre todo Gente que sigue renovándose Que sigue inventando Y que nos sigue haciendo pues, sentir bien Hoy tenemos eh, Muchos temas que les van a reflejar Todo esto que les comento eh, Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de esa época dorada Que hubo en Madrid y en otras grandes ciudades De los 80 con todos Esos asadores ricos eh, A mí no se me olvida ese ponche segoviano Que es uno de los eh, postres más tradicionales De Segovia y más complicados de hacer eh, Bueno, pues eh, vamos a hablar no solamente de cordero sino de esas historias en las que luego como les digo, las familias se renuevan y hoy hablamos con Gonzalo y Antonio Meño eh, de un restaurante en Madrid que se llama El Pedrusco de Aldealcorvo que fundaron sus padres y que hoy se ha dado una vuelta renovándolo y que queremos cordero pero muchas más cosas también, ¿no? Bueno, saben ustedes eh, también que hasta ahora es eh, casi imposible conseguir una alimentación saludable y natural en los desayunos y meriendas, sobre todo de los niños y de los peques, ¿no? Debido al poco tiempo con el que contamos todos, eh, vamos a hablar hoy con Smilit, que es una startup española que en tan solo seis años ha revolucionado la alimentación infantil y que ha lanzado productos innovadores 100% ecológicos, sin aditivos, ni azúcar ni, ni sal añadidos. ¿no? Y, y, como siempre, nos ocupa el vino este día, hoy, precisamente en un, con un vino muy especial, porque la familia Higuera lo ha vuelto a hacer, innovar y sorprender, sin abandonar esa identidad que ha tenido siempre de la Ribera del Duero. Y con la ayuda del enólogo francés Jean-Claude Berret, su experiencia, pues han dejado que el tiempo moldee aromas y matices, y el resultado es el vino que les traemos hoy, que es Vivaltus 2016, un vino de, que acaba de presentarse en sociedad y que reinterpreta esa Ribera haciendo un guiño a los grandes vinos de, de Burdeos. Y más cosas, saben que harina, sal y agua es la fórmula así de sencilla de estos tres ingredientes del pan de toda la vida. Eh, sabemos también que ha sido una de las aficiones que ha despertado amores en toda esta pandemia por querer hacer pan en casa y sobre todo esto ha ayudado después y antes aunque haya escuelas de, de hostelería clases particulares que bueno pues tienen diferentes niveles de, de dificultad no hoy vamos a hablar con javier coseté padre e hijo que son eh, los dueños de pan delirio y que han abierto materia la nueva escuela de, de pan que acaba de arrancar su programación en el mes de octubre. Así que todo esto a partir de ahora no nos dejen en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues aquí empezamos a hablar de evolución de un asador castellano con miembros de Alta Cocina, que nos traen hoy Gonzalo y Antonio Meño. Bienvenidos a los dos.
2: Muy buenas, Mar, Gonzalo en
1: la cocina uh -huh. y Antonio en la sala. Eh, ¿Lo decidisteis o, eh, así a cara o cruz, como, como es el caso de algunos hermanos que han estado en la cocina? Me acuerdo de Pepe Rodríguez, que siempre dice que, que los hermanos echaron a suerte quién no. se iba a la sala o quién se iba a la cocina.
2: Empezamos los dos en la sala. Ajá. Y al final yo me decanté por la cocina. Pero vamos, los dos estábamos Toño. Sí, Toño iba yo fijo. Sana. Me quedé en sala, sí. me gustó.
3: ¿Te gustó vamos, ¿no? A mí me sí. gusta moverme. Bueno, es o...
1: una delicia, hablar. tengo que decirlo, antes de que empecemos a entrar en materia, que es un gusto verte trabajar en la sala, sobre todo... Que se nota, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿eh? Que la hostelería es una profesión, uh -huh. eh, pues, que o, o te gusta o, o se pasa muy mal porque sí. es puramente vo vocacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, en 1984 fue cuando vuestros padres, Antonio de Pedro y Sagrario Meño, y inauguraron el, el pedrusco de Aldealcorvo. Uh -huh. eh, Aldealcorvo es mm, un pueblo de Segovia y lo que intentaron fue trasladar uh -huh. a Madrid pues toda esa esencia, tanto que se trajeron hasta... Hasta el horno de leña, piedra a piedra, ¿no? Sí fue, el horno de leña, de allí al de Alcuervo, era un, un horno de
3: panadería. Estaba prácticamente derruido, pero mi padre, que era una enreda y se lleva muy bien con todo el público, con toda la gente, pues decidió traer el, el horno para acá. Lo desmontaron maestros artesanos de, de, de hornos y demás de allí de la zona y lo volvieron a traer para acá a Madrid. Y aquí lo volvieron a reconstruir con, con agua, barro y paja, lo que sean los, los adobes típicos de, de, de barro de panadería. La árabe verdad que hoy antiguo. es una joya, ¿no? ver Eso. poder ver
1: en un, dentro de un restaurante esa, ese tamaño de, de es horno, ¿no? Y esa artesanía Totalmente. también, ¿no? Bueno, eh, eh, los dos hermanos habéis decidido tomar esas riendas del negocio, pero lo más bonito es decir que conserváis parte de esa tradición porque ese cordero, eh, que, supongo que habrá muchísimos clientes vuestros que no quieran perdérselo, pero pero es verdad que habéis decidido pues darle una vuelta, ¿no? Porque eh, no hay que dormirse en los laureles, que eso no, es lo más bonito. Habéis conseguido, yo creo, eh, que uno sabe que entra... Al típico restaurante, ¿no? A un uh -huh. asador Y sin embargo no no ese no ese, ese ambiente que a uno ya sí. no nos gusta que está como denostado, ¿no? Sí. Sino que uno se siente pues con ese aire fresco que le habéis dado a la sala, uh -huh. eh, guardando la tradición, pero sabiendo estar pues en el, en el momento en el que estamos, ¿no? Y que es. todos demandan además eh, ya lo sabéis, eh, uh -huh. sitios nuevos, decoraciones fantásticas. Eso Vosotros es. habéis sido fiel a la familia, sí, ¿no? Uh -huh. y, y habéis decidido pues guardar toda toda esa esencia, ¿no? Eso es. Bueno, ¿cómo es esa vuelta de tuerca que, que le hemos dado, Gonzalo? Porque tú empezaste, lógicamente, a ayudar a tus padres haciendo esos asados, ¿no?
2: Totalmente. Yo empecé, eh... vamos, ayudando a mi padre y a mi hermano en la sala. Por las mañanas me metía en cocina, que era lo que a mí me gustaba. Preparaba con mi madre los guisos del día. Apuntaba en un cuaderno todas las recetas, las curiosidades que yo tenía. Y poco a poco, pues esa curiosidad me hizo pues ir poco a poco avanzando, avanzando, cada vez más hasta... Hasta crearme como una pequeña obsesión de decir, oye, pues me gusta la tradición, pero veo que hay un punto de, de evolución que se le puede dar, uh -huh. se puede mantener esta tradición y se puede hacer otra cosa totalmente distinta y muy, muy chula para... Para trabajar y para levantar el, el tema y seguir para adelante. O sea, para no quedarnos estancados, puedo decirlo así.
1: Es verdad que has sido uh -huh. muy autodidacta, uh -huh. pero también es verdad que has tenido gente en la que mirarte, ¿no? O que sí. tú admirabas. Sí, eh, sí, que, sí, cocineros, sí. Pues, pues no sé, nombrarlos sí. tú. Yo, yo pero... he estado,
2: estuve con Mario Sandoval en Coque. Eh, tengo relación con Diego Guerrero. Tengo relación bueno. con Miguel Cobo. Entonces, oye, pues todo eso... Eh, habla uno con uno, un de... habla con otro Unos claro. te enseñan una cosa, otros otra eh.
1: Bueno, fíjate Mario, que es un, pa sí. un ejemplo parecido no sí, Como sí. la gente pues eh, uh -huh. iba a, a coque uh -huh. Y es. solamente a, a lo que hacían sus padres Lógicamente uh -huh. que era asar y muy bien los corderos uh -huh. Como es eh, vuestro, en el caso de vuestra familia es. Pero fíjate luego después qué desarrollo Y qué, y qué sí. evolución ha tenido pues Mario eso ¿no? es,
2: es muy bonito Porque uh -huh. empiezas desde una base tradicional De tus padres, de tu familia y... Y vas innovando y vas progresando y, y es, es muy es muy chulo, la verdad.
1: Claro. Bueno, habéis sabido co eh, cogerle el punto no solamente uh -huh. a los asados, hay que decir que tenéis el cordero del Grupo Amaro, que es uno de los mejores proveedores de, de lechal, de raza churra, de hay raza que decirlo, que tiene la sede en Riaza y uh -huh. es verdad que también es muy importante, no supongo, que eso imagino que es trabajo de los dos hermanos, eh, de rodearse de pequeños proveedores eh, y, y en esa cercanía también está la confianza no de sí. siempre. Sí. Son
3: proveedores muy familiares también, como somos nosotros en el, en el restaurante y llevan atendiéndonos, sirviéndonos pues desde, desde mis abuelos. Uh -huh. Faustino y Primitiva, cuando se vinieron de, de allí de Aldeal Corvo. Riaza está prácticamente a 30 kilómetros de, de Aldeal Corvo y mantuvieron esa relación. Luego ya con mis padres y ahora pues igual con nosotros, ya que saben perfectamente el género que gastamos de calidad, de tamaño, de peso, uh -huh. todo. Es, eh, es ya un un engranaje perfecto, y de los cochinillos, pues eh, tres cuartas de lo mismo. O sea que uh -huh. Víctor nos atiende, vamos, de maravilla.
1: Luego le daremos otra vuelta a esa cocina tradicional sí. que uno no tiene que perderse, pero Gonzalo, en esas ganas que tenías de, de, de cambiar cosas, ¿hubo que convencer a padres y hermanos y tal? ¿Te costó mucho o no? Bueno,
2: chocaba un poco, chocaba. Porque, ¿Por qué tú querías
1: hacer? Cuéntanos. Claro,
2: yo cuando mi padre vivía, hace nueve añitos que va a hacer ahora, que yo creo que era un poquito antes, ¿no? Cuando empezamos a meter sí. ese, ese punch sí. pues yo intentaba, lógicamente pues modificar muchas cosas y me iban tirando del freno porque decían oye, aquí hay una clientela que viene a una serie de platos y de cosas, no le puedes meter tú de golpe estas, claro. estas historias. está llena
1: esta historia de, de historias claro. parecidas, quiero decir, uh -huh. ¿no? Un poco de... Entonces
2: hubo que ir pues poquito a poco, ir introduciéndolo con la ayuda de mi hermano, siempre claro. y hasta hoy eso, eso ha sido un poquito la evolución, vamos, muy, muy lentito, no, no de golpe
1: Con los pies en eso la tierra, es, ¿no? Bueno, sí. entonces ahora en el Pedrusco de Alia Corvo eh, Lo uh -huh. que podemos es encontrar eh, un asador con cosas muy ricas Pero uh -huh. un menú degustación que nos sí. tienes que, que ir sí. desentrañando, ¿no?
2: Nada, ese menú degustación es muy, es muy completo, tiene nueve pases Tocamos todos los puntos de España, traemos productos de todos los puntos de España Siempre basándonos en, un, en unas recetas tradicionales por completo y siempre añadiendo ese puntito de vanguardia, de, de finura, de, de guisos, eh, con buenas temperaturas, buenos puntos, para para que quede muy muy chulo. Y siempre terminando con, con nuestro cochinillo, eso sí.
1: Qué bien. Bueno, eh, yo creo que hay algunos platos que hay que nombrar, por ejemplo, como el salpicón de pulpo con pochas uh -huh. o esa oreja confitada, que uh -huh. eso ya es bueno. Yo voy a confesar aquí públicamente una cosa, ¿eh? que además creí que yo es verdad que solamente hay una excepción o dos que yo no, hay, no haya comido, por lo menos de cocina española ¿no? Eh, pero una de las cosas que yo no había comido, que os lo comentaba antes, eh, era eh, bueno, lo, tengo que decir, las gallinejas y los entresijos, que por cierto <risa> al día siguiente estar en vuestra casa las comí también por primera <risa> vez, o sea que fue todo en dos días y los, eh, Zarago, eh, los, los zarajos zarajitos, uh -huh. entonces ese zarajo que tenemos todos un poco en la cabeza de los pocos que quedan uh -huh. con una tradición muy 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 madrileña, es verdad que siempre los hemos visto en las ferias, eh, donde sí. estaban muchos días con un aceite poco cuidado. Uh -huh. En fin, a lo mejor esa imagen era la que a mí, llenos de sí, grasa. Sí. Bueno, tengo que decir que en vuestra casa el zarajo hay que probarlo y es un imprescindible, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo lo haces para que esté tan churrascadito, tan rica. Pues, Ese contraste eh, sí. con, con el tema cítrico, ¿no? También. Exactamente.
2: Lo que hacemos es marinarlos. Limón, aceite y ajito, ¿vale? Se tiran una noche entera metidos en esa en esa mezcla. Y al día siguiente con aceite completamente hirviendo a 180-200 grados, un golpe de fritura fuerte. Que dore la piel, que se quede crujiente y ya está, mantiene ese, ese aroma, ese saborcito al limón, al ajo, al aceitito. Y uh -huh. luego pues ese golpe de fritura rico, quedan muy, muy bien. Al final si sí es un buen producto y mimas un poco ese marinado uh -huh. y ese calorcito del aceite, de temperaturas y demás tiene que salir
1: rico. Yo, sabes, que he observado en tu cocina, Gonzalo, mm. que supongo que era un poco tu, eh, tu, tu manera de, de, de o, el intento que tú querías hacer o que mm. lo reconozca incluso cualquier cliente que va a vuestra casa, que es que sin perder la tradición y con ese respeto a la tradición mm -hmm. de los sabores de verdad de siempre, sí. has sabido, pues como estábamos diciendo, darle una mm -hmm. vuelta a la cocina, ¿no? Sí. Porque hay que hablar, por ejemplo, eh, de esa croqueta eh, de, de, de la con de huevo. Sí. Cuéntame que te encuentras un huevo, casi un huevo frito dentro. <risa> Pero ¿cómo consigues <risa> eso? Cuéntanos.
2: Pues esa croquetita está gustando mucho, igual que la de la Eh hemos conseguido meter la yema dentro de la croqueta, entonces mola un montón porque la abres y derrite la yema, llama mucho la atención, es una bechamel muy, muy untuosa, muy, muy gelatinosa, con ese saborcito a huevo además, entonces gusta. Es, que, es, claro. es un punto novedoso, tenemos luego nuestra croquetita de la con, igual uh -huh. con un
1: sabor potente a lacón. Ya es Pero, difícil hacer una buena croqueta, sí. ¿eh? Porque es verdad que quizá, no sé si estáis de acuerdo, es uno de los productos, eh, igual que la ensaladilla rusa, eh, que ya te hace una idea un poco de lo que va a ser la cocina que vas a encontrar en un sitio, uh -huh. ¿no? Eh, pues por esas texturas, sobre todo, ¿no? Esos esos sabores. Entonces, bueno, ahí ya ves que dices, bueno, aquí, ahí... Voy a seguir indagando en ese menú degustación, ¿no? A mí me
3: gusta mucho ofrecer la croqueta porque es que es crujiente y esponjosa a la vez. Entonces consigues esas dos texturas, digamos... Uh -huh. Y, y es que, claro, ese crujiente se mantiene,
2: perdura, y el público le le llama mucho la atención. Al dirección. final, llegar a un punto perfecto en un producto yo creo que es prueba y error, prueba y error. Yo uh -huh. me machaco mucho en ese aspecto, ¿no? Yo elaboro una, una receta, la pruebo, y a esa misma receta le voy haciendo un gramo más de algo, un gramo menos de otro, un poquito más de esto, un poquito de otro hasta que al final se queda fija la probamos nos gusta mi hermano me machaca mucho le hace falta más sabor le hace falta menos o sea es que es verdad él, que la cocina es, nunca hay reglas gran, matemáticas nada, no entonces efectivo, mira, claro eso, siempre siempre que hago algo se lo doy a probar o sea, bien. oye a probar y,
1: y me cuentan claro yo también estoy de acuerdo en eso que la joya de la corona de este menú degustación Gonzalo es la albóndiga de callos mm. estamos bastante acostumbrados a mezclar ese mar y montaña el otro día en otro restaurante yo probaba unas navajas con en salsa de callos, o esa tradicional tortilla también en salsa de callos, pero aquí no hay una albóndiga en salsa de callos, ¿no? Aquí mm. es que está eh, el, el guiso de los callos y, sí. y los callos propios dentro de, de, la, de la albóndiga, ¿no? Cuéntanos. Sí, es un plato muy
2: rico. Este plato, hay que mencionar a Ana Hernández, que tuvo esa idea tan, tan chula.
1: Esa asesora gastronómica
2: totalmente. maravillosa, ¿no? Es, que es,
1: sabe mucho de cocina y mucho es, de vinos también, parte Ana. ¿eh? De,
2: de la cocina del pedrusco <risa> totalmente.
1: Qué bien, qué bien. Y
2: ella me lo dijo, oye, Gón, hay que hacer una albóndiga que, que rompa moldes. hay que
1: Pues ella está segura, yo también, de que va a haber mucha gente que te copie esto. ¿eh? Está muy rico. Porque, rica. Es muy Porque rica. elaboramos
2: una croqueta simplemente con un la un carne albóndiga. del, ¿Un del callo. Uh -huh. exacta, una albóndiga perdón. Uh -huh. Con la carne del callo. O sea, tú primero haces los callos, haces el guiso. Es, como... Ahí Llevamos esa tradición. Eso es. Un guiso de callos madrileño de, de mi madre, de que lleva 50 años haciéndolo y las recetas de ella. Ahí no hay vuelta de tuerca. Y, y luego a partir de ese guiso trituramos la carne, la mezclamos con su huevito, leche, miga de pan y elaboramos esa... Esa albóndiga, exactamente.
1: Qué bueno, bueno, ¿qué es lo que uno no se puede.? Bueno, el menú de gustación no te lo puedes perder porque quiero decir que todos esos platos que uh -huh. hemos ido comentando y alguno más, eh, es ese pase de esos nueve pases, más dicho, ¿no? Uh -huh. Que tiene, eh, no sé, ¿tienes alguno más que destacar ahí para. para no, pero no sé si desentrañar todo el, el menú de gustación uh -huh. completo, no sé qué os parece. ¿O dejamos alguna sorpresa? Dejamos sorpresa, sí, ya. Y lleguen cosa. al postre. Vale. Oye, la del postre yo ya lo he desvelado, no sé si está esa. Nah. Ese... Eh, totalmente de acuerdo vamos esa ponche. tarta de mazapán que, eh, que es el, pues hora, el, el, el el ponche, el ponche segoviano uh -huh. pues uh -huh. hicimos ponche hay gente que pensará que eso es una bebida no no sí. que sepan que es una tarta es un, tradicional un bitcoch, una tarta. Eh, traída del alcázar porque quizá uh -huh. creo que puede ser el mejor lugar del sí. mundo que está en la capital en Segovia sí. donde se puede uno comer un sí. magnífico ponche no duda, segoviano ese ¿no?
2: postre tenía que estar sí o sí, sí en el restaurante y Uh -huh. Fue algo anecdótico Un sí. viaje
3: que hizo Gonzalo el fin de semana con su familia Y, y mira, pudo, pudo conseguir ese, uh -huh. Esa tarta uh -huh. Y oye, mira, de maravilla o sea.
1: Oye, hay una anécdota que tenemos que contar Porque yo conozco muchos bodegueros de este país y eh, Muchos asesores vinícolas que, que también su afición es la música uh -huh. Pero fíjate, todavía Bueno, no, algún cocinero conozco Pepe Soya, que le encanta tocar la guitarra sí. ¿eh? Eh, Y alguno más ay, eh, ay. Bueno, y tú qué, también, tú eras un Rockero, yo, yo pero además ir... nada de ah. aficionado que aquí vas ya en plan profesional, cuéntanos. Sí, pero
2: me di, me di de frente, nada. Eso intenté ser guitarrista, pero nada, era un mundo muy complicado y aparte estaba de lleno metido con mi familia en el restaurante y no. ¿Qué? No era compatible por ninguno de los lados. Me mira. Tardé en darme cuenta, eso sí es verdad, y mi padre y mi hermano muchas veces me abrían los ojos.
1: Pero... Oye, pero la cocina estresa, estresa mucho. Imagino que algún momento tienes también para volver sí, a... Sí,
3: sí, nada, desde luego. A que, a que la, la ratitos... música te consuele, ¿no? <risa> Él se escapa cuando hay estrés, efectivamente. Terminamos claro. el servicio y se vaya a su estudio y allí se desahoga con sus, mira, con sus cuerdas.
1: <risa> eh, Antonio, Toño, eh, tú también en la sala, creo que la parte de bodega es muy importante para vosotros sí, a mí sí, me claro. encanta cómo cuidáis sí. la temperatura de esos vinos el sí, servicio sí, 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 sí. y también buscáis cositas que bueno que nos sorprendan sí. ¿no? que no sea el clásico eh, los clásicas marcas de un asador que uno pre, eh, ya sabe o espera sí. eh, encontrar no sino sí.
3: tenemos esas marcas tradicionales lógicamente porque son de peso en, en España pero efectivamente igual que las, los restaurantes van evolucionando las bodegas ni te digo o sea claro. van a años luz y efectivamente sacan cosas maravillosas, no a lo mejor tan mediáticas ni tan conocidas, pero son, vamos, uh -huh. para codearse perfectamente.
1: Bueno, como vamos terminando, yo no quiero dejar de nombrar a Sagrario, que es vuestra madre, que sigue ahí al pie del cañón trabajando en la cocina y que desde luego hay guisos. Volvemos ahora a darle um, nosotros aquí en este programa vuelta a la tradición, porque hay que ver cómo hace pues bueno, esos platos tradicionales, el chorizo a la olla, esos pimientos rellenos ricos. ¿Y qué tiene sus torrenos? Contarme ¿Qué tienen los torrenos de Sagrario al horno? que No tiene nada que ver con los típicos de Soria, pero cuéntanos. Nada,
2: esos los asamos en el horno de leña eh, de tal forma que quitamos toda la grasa del torrezno lo dejamos una noche entera que enfríe, que empaque, que se quede dura la, la, la panceta entera y al día siguiente ya los cortamos y los freímos en aceitito de oliva a 180 grados 200, bien fuerte el aceite que sufle la piel, que se retueste la carne, el tocinito entonces es una sensación muy chula porque es un torrezno limpio de, de grasa y a la vez jugoso o sea que, uh -huh. y con un sabor muy fino muy uh -huh.
1: Bueno, pues ya saben, hemos dejado algunas cosas para que puedan descubrir ¿eh? quienes nos escuchan, estamos en el barrio de Chamberí, en la calle Juan de Austria en el número 27 eh, yo hay una cosa la próxima vez que vuelva que tampoco me voy a perder, que son los judiones de la granja ¿eh? <risa> que yo soy muy tradicional también. Bueno, pues nada, Gonzalo y Antonio Meño, muchísimas gracias, felicidades desde luego eh, por esa unión familiar que se ve y uh -huh. se respira cuando uno va allí y sobre todo por esa acogida que, que nos hacéis, es que al final uno se siente, pues eso, de la propia familia, que es lo que importa, ¿no? Que Muchas hacéis gracias. fieles de esta manera. Totalmente. Pues nada, y enhorabuena por esa cocina, Gonzalo, que va a haber mucho que decir y vas a dar mucho que hablar, estoy segura. Muchas gracias, Mar. Hasta luego. Muchas
2: gracias.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues les decía eso al principio del programa que hasta ahora era casi imposible conseguir una alimentación saludable y natural en los desayunos y meriendas de los pequeños por ese poco tiempo que tenemos pero también los padres han ido buscando una alimentación infantil eh, que fuera sana así que hablamos hoy con Svilid que es Alberto Jiménez el cofundador de esta startup española que en tan solo seis años ha revolucionado la alimentación infantil lanzando productos innovadores y sanos también. Alberto Jiménez, buenos días.
4: Buenos días, Mar, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, productos eh, 100% ecológicos, sin aditivos, sobre todo el azúcar, que ha sido... Eh, bueno, pues hemos llegado a la conclusión que tiene que estar lo justo en la alimentación, pero nada que, que, que sea perjudicial y sobre todo pensando en los niños. Y es verdad que cuando pensamos en el desayuno y en las meriendas y hablamos de cereales, pues las madres estamos un poco... Eh, con dudas, ¿no?, de seguir esa alimentación que se hacía en los 80 y en los 90, ¿no? Y ahora llegáis vosotros, cuéntanos, con algo distinto.
4: Justo, pues, pues lo has expresado muy bien. Al final es una categoría que ha habido muy poca innovación en los últimos años. Nosotros cuando empezamos con este proyecto, yo me pasé por el lineal y, y, y las marcas, las mismas marcas, marcas de cuando yo era pequeño. Eh, ...para que los oyentes hagan a la idea... ...más o menos un cuarto de la composición de estos cereales es azúcar... Eh, ...no tiene por qué ser directamente ingrediente azúcar... ...pero con muchos siropes... ...entonces al final eh, 25, de 20 a 25 gramos por cada 100 gramos es azúcar... ...entonces nosotros dijimos... ...somos capaces de lanzar un cereal con el mismo sabor de siempre... ...pero con 3 gramos de azúcar... ...y eso es en lo que hemos estado trabajando en los últimos dos años y medio en la que hemos invertido pues, pues mucho tiempo y, y mucho cariño a hacer un productazo y lo hemos presentado pues, hace dos semanas al mercado.
1: O sea que llegamos contando casi primicia, ¿no? Eh, es verdad que, que Tribu es la una, es, es una primera marca española que apuesta por, por introducir también dentro de esa innovación que vosotros tenéis, la proteína de legumbre en algunos eh, cereales, ¿no? Cuéntanos esto, Alberto.
4: Sí, eh, nosotros consideramos que, aparte del azúcar, era importante que tuviese eh, pues una, un alto contenido en proteína y en fibra, y más eh, siendo un producto que va destinado a niños, y consideramos que la legumbre era un, pues un ingrediente súper interesante que... De por sí, la gente iba a pensar que, uy, legumbre en un cereal, eh, pero es verdad que a nivel nutricional es un producto súper interesante. A nivel de sabor eh, está fenomenal, o sea, no, no te estás tomando un garbanzo ni una lenteja directamente, uh -huh. eh, pero es verdad que funciona muy bien a nivel también de, de innovación, ¿no? de, de, de meter en los cereales cosas que anteriormente nadie se había planteado, ninguna marca se había planteado y nuestro objetivo era cero azúcar y proteína y fibra alta. Entonces, bueno, eso es que a nivel nutricional eh, pues un, un producto interesante. Uh
1: -huh. Incluso podríamos estar hablando de una alimentación vegana, ¿no? Eh, si hay padres veganos que quieran dar eh, este tipo de cereales a sus niños, ¿no?
4: Totalmente, sí. Nosotros al final venimos de... Eh, nosotros somos Smiley y venimos de la parte infantil y con esto lo que queremos hacer es seguir acompañando a nuestro cliente, eh, independientemente de, de si antes nos consumían o no, es dar una alternativa y luego el padre y la madre tiene que decidir si, si es el producto que, que considera y que, que, que tiene que comprar o no, pero nosotros creemos que dado al mercado el mejor producto eh, a nivel de sabor uh -huh. que eso, esto es muy importante porque hay veces que hay marcas que están centradas en no poner azúcar etcétera pero luego el problema es el sabor que, que el niño no se lo come nosotros lo que hemos eh, teníamos como dos retos un sabor extraordinario y, un valor, ...y valores nutricionales muy, muy buenos.
1: Uh -huh. Alberto Smiley, eh, sois una empresa con tan solo 26 empleados... ...y sin embargo habéis desarrollado a lo largo de los dos últimos años... ...una intensa labor en esa investigación que, que lidera vuestro departamento de I+.D, ¿no?
4: Sí, para nosotros la innovación ha sido, ha sido clave, tanto en la parte de bebé... Eh, ...y en esta parte más infantil, con esta nueva marca que hemos lanzado... La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito, pero muy complejo, porque claro, pensar que ninguna gran multinacional ha conseguido esto, y nosotros sí, eh, pues ha sido a través de empeñarnos de, de, mucho, de tocar muchísimas puertas, porque también ha habido muchísimas puertas que nos decían que este proyecto era imposible. Y luego el segundo, hemos hablado de cereales, luego hemos lanzado un snack eh, que es pues como una especie de golosina, eh, pero con un solo ingrediente, que es fruta, textura eh, blandita, no, no es fruta deshidratada como tal, y es un pro, es un proyecto que también nos ha costado muchísimo tiempo hacerlo, muchísimas pruebas, porque claro, si ves los ingredientes de cualquier snack de frutas de golosina que tiene, que la mitad de los ingredientes ni, ni, ni se, o sea, no, lo, no lo entiendes, es complicado eh, pensar que hay una golosina blandita que está muy rica que solamente tiene un ingrediente pues es complejo para una empresa tan pequeña como nosotros y
5: lo hemos conseguido.
1: Realmente con estos snacks, eh pues eh, habéis descubierto os ofrecéis a, a, a vuestros clientes una nueva categoría que, que no que no había existido en España y que realmente es la alternativa perfecta para los padres que buscan algo eh, pues con rico, que esté rico con sabor a golosina, que tenga textura pero una vez más eh, queriendo evitar esa carga de azúcares y de colorantes y aditivos que sabemos que que bueno pues que que, que no queremos conservar en la dieta de nuestros hijos, ¿no?
4: Totalmente. Nosotros, al final, el ADN de la compañía es... Creemos que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Creemos que la industria ha abusado de hacer las cosas pues más sencillas, de utilizar mucho almidón, de... de... Esto se hace así, no se puede cambiar y nosotros consideramos que sí que se puede cambiar. Cuesta mucho cambiarlo, cuesta cuesta encontrar las fábricas, es un, suelen ser productos un poquito más caros, pero por supuesto que con constancia eh, creo que hemos demostrado que realmente en las categorías de alimentación se puede innovar hasta el infinito. Lo único es que hay que realmente tener ganas de hacerlo como marca y luego eh, una serie de consumidores que a nosotros la verdad es que... Es un gusto porque nos están apoyando muchísimo, eh, gente dispuesta a comprar un producto que seguramente tenga un precio un poquito más elevado, pero tengas claro el porqué. Estamos ¿El hablando el porqué? de salud, claro.
5: Claro, eso es.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, 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 vamos a, a decir también, Alberto Jiménez, cofundador de Smiley, que no es difícil encontraros, ¿no? Eh, porque todos vuestros productos eh, tenéis muchísimos puntos de venta en España, ¿no?
4: Sí, la verdad es que en, en la parte infantil, en la marca Smiley, eh, afortunadamente somos una marca que, que ya somos reconocida, eh, estamos liderando una categoría y estamos prácticamente en casi todos los supermercados, hay, hay algunos que nos quedan y estamos trabajando en ello. Y en la parte de tribu, cereales y los, los snacks de fruta, pues estamos poco a poco. Eh, nosotros al final, al ser una marca pequeña, siempre nos cuesta unos meses eh, entrar en los supermercados. En nuestra web está disponible todos nuestros productos. Ahora tenemos un, un pack de prueba de tribu con envío gratuito y en los supermercados empezamos a estar bastante presentes también con, con esta gama.
1: Uh -huh. Pues nada, muchísimas felicidades, sobre todo por esa labor de, de investigación y, y sobre todo por lo que habéis conseguido que al final le imagino que, que bueno pues que crearéis eh, fieles, no, sobre todo porque sabemos que podemos ya y hay esa posibilidad de alimentar a los más pequeños en una época o en una etapa del día, que es la más importante prácticamente, que es la del desayuno, no, para crear esas fuerzas necesarias sin necesidad de aditivos, ni de, ni de conservantes, ni ni de colorantes. Alberto Jiménez, cofundador de Smiley, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos esto.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Os hasta saludo, hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Decíamos que cada vez eh, la gente es mmm, como más amante del pan, sobre todo distinguimos cada vez más las calidades del pan, pero también es verdad que con esta pandemia ha sido un boom el hecho de querer aprender de cómo se cómo se hace un buen pan en casa. En realidad es harina, sal y agua, son esos ingredientes del pan de toda la vida. ...pero es verdad que hay un mundo por recorrer... ...que nos ayudan esos expertos panaderos... ...no solamente con todo tipo de, de cursos... ...sino bueno pues pues con, con esos ratos... ...en los que nos van a enseñar eh, ingredientes... ...texturas, tiempos y maneras de hacer... Eh, ...tenemos hoy con nosotros... ...a dos de nuestros maestros artesanos en Madrid... ...que son Javier Cosete padre e hijo... Con una nueva escuela de pan delirio, que así se llama su panadería, y que acaba de arrancar la programación en octubre, que se llama Materia. Javier, buenos días.
5: Hola Mar, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de que vuestro obrador artesanal eh, es pan delirio, que que ahora lleváis eh, cuántos años en, en Madrid, cuatro años.
5: Sí, mira, justo el día 2 de octubre cumplimos cuatro
1: años. Pues fíjate, cuatro años ¿eh? y ya sois una de las referencias nacionales eh, en este mercado de, del pan. Eh, yo recuerdo, Javier, que cuando se habló muchísimo de vosotros fue en 2020 cuando conseguisteis hacer o, o que alguien, eh, un jurado importantísimo que presidió además Paco Torreblanca, eh, dijera que, que sois o, o hacéis el mejor roscón artesano de Madrid, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Tuvimos, no nos queríamos presentar, porque efectivamente presentarte a un concurso y no ganarlo, pues es como, sobre todo cuando tú te crees que tienes un excelente roscón, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y sí, nos presentamos y ganamos. Fue una satisfacción tremenda.
6: Muy bien. Y
5: también nos dieron, justo un año antes, nos dieron el premio también al Mejor Pan de la Comunidad de Madrid, el premio miga de oro al Mejor Pan de la Comunidad de Madrid. Así que
1: sí. Bueno, pues no, no muy largo recorrido y sin embargo muy intenso. Y ahora hablamos de, de otra novedad porque abrís la habéis abierto las puertas de materia, que es la escuela de panadería y repostería, que la habéis orientado a esa formación experta de profesionales de, del oficio, ¿no? Eh, solamente profesionales hoy también una divulgación general de la cultura del pan honesto y de calidad para otras personas aficionadas que quieran aprender a hacer eh, pan en casa.
5: Sí, por supuesto. Mira, tenemos tres niveles de, de aprendizaje, ¿no? Uno es eh, para hacer panaderos, que en, en Madrid hay un déficit tremendo de panaderos, y, y entonces necesitamos, eh, pues, generar una cultura del pan y que la gente, pues, sepa hacer un pan en condiciones, ¿no? Hay mucha panadería, pues, semiindustrial o e industrial, pero panaderías artesanas van surgiendo más, pero con poco conocimiento. Entonces necesitamos que en Madrid, que no hay, haya una escuela de panadería interesante. Esto pero, es... por supuesto, va a haber eh, cursos para, para amateurs, para gente que quiera hacer pan en casa uh -huh. y quiera aprender alguna técnica un poquito más especial y aprender desde cero. Y iremos dando, pues esporádicamente, pues, si esporádicamente iremos dando cursos eh, para, para poder hacer pan en casa. Y, por claro. supuesto, para el profesional que quiera perfeccionarse, pues también ya he programado los cursos donde vienen otros profesionales de mucho nivel y, y entonces ahí ya son técnicas pues de planificación ya bastante eh, especiales, ¿no? pero, pero en general esos tres niveles son los que vamos a… A tener
1: en materia uh -huh. Bueno, esos cursos, Javier, que nos cuentas de especialización en panadería, en repostería también y chocolate. Eh, bueno, eh, yo no sé si, si es tan difícil una cosa como otra, pero lo que realmente siempre ha dado pánico a las personas, por muy aficionadas que sean a la cocina, es el tema de la repostería, ¿no? Porque como es, es algo como matemático, no sé si estoy equivocada o no, pero todo el mundo dice que es mucho más difícil, ¿no?
5: Sí, exacto. El, Digamos, es más matemática la repostería. En la repostería tú con unas cantidades muy exactas sacas el mismo producto siempre. Eh, la panadería eh, y cualquier cosa que lleva una fermentación al tener elementos vivos ya eh, varía mucho. Puede variarte mucho temperaturas exteriores, humedad, hay muchas cosas que pueden afectar. Uh -huh. y, y entonces sí, son dos mundos diferentes. Eh, eh, la pastelería y la chocolatería, pues son, digamos, más a menos divertidos, eh, muy golosos, claro, y por lo tanto, pues tienen mucha aceptación. Y la panadería, yo diría que es como más seria, eh, más más voluble en el sentido de que, de que el resultado tardas más en conseguir. Eh, ver cómo te ha salido la masa, porque en nuestro caso tardamos tres días en, desde que arrancas una masa hasta que la, la cueces. Entonces, pues, bueno, pues eh, influyen otros temas que no están al alcance de tu mano, que tú no controlas, ¿no? Una masa madre, el panadero dicen que controlamos el 70%, pero hay un 30% que es como autónoma y puede salir por, por cualquier lado. Entonces es un poquito más difícil ¿sí? la panadería que la pastelería. Ahora la pastelería es un mundo tan grande que, que también lo hace complejo en ese lado,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a ir luego comentando eh, cuánto tiempo dura ese ese curso y dónde y dónde lo, lo impartís, porque vosotros contáis con obradores con despacho en Madrid en varios lugares, eh, también una cafetería que tenéis con despacho en el nuevo Gourmet de Experiencias del del Corte Inglés de Castellana, y ese gran obrador con tienda en el barrio de Tetuán, que además abristeis en plena pandemia, creo que es aquí donde vosotros tenéis, habéis instula, eh, instalado esta escuela materia, ¿no?
5: Sí, esto era un antiguo taller de reparación de automóviles que cuando lo vimos nos enamoramos de él y efectivamente lo convertimos en la parte de abajo en, en un obrador grande, cómodo, eh, totalmente artesano, Y arriba hay un piso superior donde, donde vamos a tener eh, la escuela de materia. Viene dotado con todos los juguetes que en panadería y pastelería eh, se necesitan, pero lógicamente en tamaños más pequeños, ¿no? Y, y van a venir por aquí pues esos son los, los principales maestros a dar esos cursos. El primer curso, que es Formando Panaderos, arranca el 18 de octubre, o sea, en 10 días. Uh
6: -huh.
5: y, y ya hay como 10 plazas. Que creo que hay bueno, otras dos o tres personas a punto de interesar el límite que queremos poner por cursos de 15 personas. Y ya estamos casi casi a punto de cumplir el cupo. Muy bien. Y y luego, eh, sí, eso está en el barrio Tetuán, en la calle Naranjo, número 7. Y tenemos dos oradores más, eh, donde arrancamos a Juan Bravo, que sigue en funcionamiento, y otro que montamos al lado del Bernabéu, en la calle Profesor el lugar 8. Uh -huh. Y la cafetería, que como tú muy bien has dicho, está en el nuevo Good de Experience del Corte Inglés, de la castellana, entrando por la calle Orense 6. Ahí tenemos una cafetería, la primera
1: cafetería de pan de uh -huh. Bueno, hay que decir, Javier, que, que en vuestra escuela contáis con el apoyo de las mejores fabricantes y marcas del sector, pues, eh, que, que siempre han sido referencia de calidad, pues como Supra su Café o, o, o eh, Balay en electrodomésticos o, o Barry Colbot, eh, eh, productos de mejor chocolate también, ¿no? Porque la materia prima es, es importantísima, ¿no? Si no tenemos buena materia prima, pocas cosas podemos hacer buenas después, ¿no?
5: Sí, por supuesto para nosotros es fundamental la materia prima y la calidad de los equipos, aquí han apostado mucha gente por este proyecto eh, Salva que es fabricante de equipos de panadería Remay que es de equipos fríos, también eh, nos, nos apoya Racional con los hornos especiales de, de restauración también está Supra Café que lo han nombrado eh, Araben que fabrica todos los utensilios para pastelería también está. Eh, es, Barri Calebaut que es el mayor fabricante mundial de un chocolate de primerísima calidad, también nos apoya. En fin, sí, ha habido una respuesta bastante grande. Balai eh, pone también sus hornos caseros porque también queremos pues para la parte de cuando vemos los cursos caseros que la gente vea que lo puede hacer en casa uh -huh. y no necesita un especial, en fin sí, sí tenemos todos los juguetes como te decía para claro. Entonces, Javier, yo
1: quiero quedarme también con que lo que deseáis es seguir promulgando esa cultura de la panadería y la repostería honesta y hablar de honestidad eh, es hablar también, pues quitarnos un poco o, o salirnos fuera de esa industrialización, de esa guerra de precios también eh, y sobre todo eh, que el consumidor tenga conciencia realmente de lo que come llevamos ya muchos años hablando de masa madre, ¿no? Eh, era algo una palabra que casi eh, el, el mundo normal eh, de las personas que no se no se dedican a esto, no conocíamos y es verdad que, no sé si me equivoco pero Madrid era particularmente una ciudad donde hasta hace muy poco no se comía demasiado buen pan, ¿no?
5: Sí, todo, totalmente de acuerdo hasta hace cuatro años cuando nosotros recamos había dos panaderías que hacían un buen pan en Madrid conocidas uh -huh. y, y ahora mismo el último concurso del Amiga de Oro para el Mejor Pan de la Comunidad de Madrid se presentaron cuarenta y tantas panaderías.
1: Eso es una buena noticia, día. ¿no?, que haya maestros artesanos panaderos que quieran ofrecer buen pan, ¿no?
5: Buenísimo, buenísimo. O sea, es excelente. Yo creo que que esta cultura ha llegado para quedarse, que la pandemia nos ha despertado, nos ha abierto un poquito los ojos en cuanto a la calidad del de, de, de la alimentación, nos hemos dado cuenta durante la pandemia que, que tenemos que comer más sano y mucha gente se ha puesto a hacer pan en casa, gracias a Dios, y ha descubierto otro mundo que es el pan artesano y, y lo, lo, lo está empezando a disfrutar y, por supuesto, a demandar. Uh -huh. Y nosotros con la escuela lo que pretendemos es que haya todavía muchos más panaderos que monten su panadería y, es. y que haya más oferta en Madrid, eh,
1: por uh -huh. supuesto. Eh, el consumidor tiene que saber que cuando hablamos de masa madre y de pan artesano, eh, quizá, no sé, también estamos más concienciados y nos merece más la pena gastarnos un poquito más eh, y enriquecer nuestra comida. Siempre hemos hablado de que un café malo puede estropear una comida y pocas veces nos damos cuenta que también un mal pan nos puede estropear una comida que esté mm, riquísima o que estemos disfrutando en un buen restaurante, ¿no?
5: Por supuesto, sí, es una pena que haya mucho restaurante que, que no tenga cultura del buen pan y, y te ofrezca un producto pues, pues que no tiene la categoría que tiene el resto de, la, de los platos que ofrecen, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, pero es verdad, sí, el, el pan, eh, pues es una parte fundamental de la comida. Nosotros desde pequeños, todos en España, pues, sí, siempre mojamos pan en el huevo, en las lentejas... Es verdad, que que es... Podemos, ¿no?
1: cuando hay una buena salsa es algo irresistible, ¿no? o sea que... Sí, las
5: albóndigas, sin pan, sin mojar el pan en las albóndigas, pues no, no, <risa> no, no existen los callos, en fin. Hay tanto producto español en comida, en alimentación, que requiere un buen pan, uh -huh. que cuando, claro lamentablemente un pan pan pues te cambia radicalmente la, la, la comida y la sensación, ¿no?
6: Claro.
5: Entonces es, es fundamental. Ahora, no siempre tiene que ser de masa madre. Hay panes excelentes que se hacen con otras con otras levaduras, eh, una polis, una viga, en fin, otras técnicas de panificación que también te arrojan unos panes maravillosos y lo único lo que tú has dicho, la palabra la, la honestidad en la panadería es lo más importante para hacer un buen pan ¿no?
7: Exactamente lo que,
5: lo que hay que evitar son todo tipo de aditivos y, y químicos que se utilizan para hacer panes muy pues, muy aéreos muy, muy grandes mucho volumen y Poca
1: amiga que dejando en todos poco los sabor. sentidos, ¿eh? pues muy bien, Javier Cosete. Gracias por traernos esa buena amiga de lo que es conocer el buen, el buen pan. Y aquí dejamos esa referencia de vuestra nueva escuela, materia eh, que va a hacer gracias. pues que haya eso, muchos mejores panaderos y muchos mejores consumidores de, de buen pan también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mar. Adiós, buenos días.
0: Mesa y descanso: Capital Radio.
1: Bueno, pues ahora sí, es la hora de ponerles el vino en la mesa Y hoy precisamente un vino muy especial Porque lo decíamos al principio del programa La familia Hiera lo ha vuelto a hacer Innovar, sorprender Sin abandonar esa identidad de la Ribera del Duero eh, Buenos días, Marcos Sillera. Buenos días, cuánto tiempo y ¿Cuánto qué a estar aquí Yo también, que Marimar estés en esta Romero, mesa esto no, La última vez que estuve contigo era en otra serie Sí, 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 pero estás en el mismo programa que, bueno, por pues cierto, ha cumplido de... mesa y descanso 23 Est años, ¿eh? Está, Hay está, que decirlo. Qué bien. estás igual de guapo que Muchas siempre. Muchas gracias. Baile, tú. tú también, tú también. <risa> bueno, eh, habéis contado en esta aventura que nos vamos a empezar a, con, a, a, a contarle a nuestros oyentes con la ayuda del enólogo Jean-Claude Borret, que, bueno, ha tenido una experiencia. Importante, sobre todo en vinos pues muy míticos, ¿no?, eh, a lo largo de la historia del y, vino.
8: Es el, el proyecto Vivaltus se basa en tres en tres pilares. El fundamental, o bueno, es que son los tres importantes, uno de ellos es Jean-Claude Berruet, que como, como comentas, su currículum solamente, el pobrecito, solamente ha elaborado 45 añadas de Petrus. Fíjate. Que no sé si será... Bueno o malo, pero la gente paga Miles de euros, dos mil, tres mil Por esa mil, botella Depende de la añada Entonces, él ha venido a, a confiar en el proyecto la, Las otras dos patas En las que se va esa Vivaltus Son, una, los viñedos No sé si se llaman los míticos Espectaculares Que que, tener, que controlamos, tenemos en la ribera del Duero Básicamente en, en dos municipios Y los últimos años En otro más, que son Fuente Nebro, La Aguilera y, y estamos empezando a trabajar desde hace un par de años en el Valle de Tauta, en Soria. Nos gusta mucho, son viñedos muy viejos, son viñedos eh, con, con variedad de suelos y viñedos a una altura de unos 900 hasta 1000 y pico metros de altura. Con lo cual, bueno, presumimos de que podemos tener de los viñedos más importantes de la Ribera del Duero. Conocidos porque nosotros llevamos en la Ribera desde el año ochenta y tantos, porque la Ribera era la zona donde nos proveíamos de uva para elaborar nuestro tinto el clásico tinto de toda la vida uh -huh. vale y la tercera pata del, del proyecto es la bodega que es un lugar único yo conozco muy bien la ribera muchas bodegas y pocas hay tan bonitas y, y enclavadas en un entorno tan espectacular como como de esto está en curiel de duero es una bodega que era de unos constructores quebraron en la crisis anterior y, y la bodega nunca se llegó a estrenar la, la tenían preparada nunca se llegó a estrenar entonces ha estado abandonada cinco años desde el 2009-10 hasta el 2015 que la compramos y, y está equipada con la última tecnología hemos hemos tirado un poco la casa por la ventana para elaborar vinos selector óptico la torba vibratoria control de humedad todo con gravedad hay una grúa que levanta los hobbies donde se descarga la uva eh, eh, está preparado todo a capricho y entonces, con esas tres patas, esa bodega espectacular, esas subas espectaculares, y la figura de Jean-Claude Berruet con su nueva filosofía, su nuevo su nueva manera de entender el vino, o no nueva, porque al final es clásica, pero, pero ha, ha traído, o hemos intentado traer un aire fresco. Hay una reinterpretación
1: realmente con Vivaltus la que vamos a hablar ahora sí. de, de La Ribera, pero también es verdad que habéis hecho un guiño a esos grandes vinos de, de Burdeos. Eh, este Vivaltus 2016, Marcos, además eh, bueno, accedió, hay que contarlo, el, el pasado 14 de septiembre a la Plaza de Burdeos, que es, eh, es el primer vino español que se ha comercializado a través sí. de este exclusivo mercado histórico ya también, ¿no? Sí. Donde los negociantes bordales comercializan desde hace, por Nada menos que 800 años, grandes cruz y vinos exclusivos, ¿no? Era un
8: poco la manera de cerrar el círculo entre la vieja Castilla y la y la burguesa Burdeos. La, eh, queríamos un poco unir con esa interpretación, vamos a decir, francesada de la Ribera. Eh, y, y pensamos, ¿por qué no vamos a intentar vender el vino? como lo venden ellos? A través de su sistema de negociantes, de, de courtiers, que son los brokers. Y... ...y lo presentamos con un amigo... ...bueno, nos ha ayudado a la familia de Berroel muchísimo... Eh, ...y el día 14 de septiembre... ...nuestra sorpresa fue que se presentó el vino... ...a, a, un, a, un, a un ramillete de, de... negociantes elegidos... ...y se ha vendido todo lo que se tenía que vender...
1: ...se ha vendido Entonces, porque además también... ...os respaldan y os avalan... Eh, pues los mayores... ...críticos y más importantes... ...no solamente de, de España, sino del mundo, ¿no?
8: ...hombre, en la primera añada... ...la primera vez que salimos antes casi de estar embotellado, bueno Luis Gutiérrez lo cató al, a los tres días de embotellarlo eh, en el año 17 y salimos con 96 puntos Parker, con 97 Tim Atkin, 17 y medio Janssens Robinson, 96 Jane Anson, o sea unos cuantos críticos lo han puntuado muy bien y eso ha ayudado a la figura de Berruet y que el vino de verdad que es es algo diferente, es algo diferente, es un vino en el que no vamos a decir huimos, pero pero intentamos cambiar un poquito la concepción de, de Ribera clásica de vino con estructura, con madera. Sí, porque con poderío, estábamos que a comentando. Todos nos gustan mucho con, a mí con... esos vinos y hay un público que nos encanta esos vinos. Claro. Pero hemos intentado hacer algo un poco más diferente. Vinos, sobre todo, buscando elegancia, buscando finura, uh -huh. buscando hedonismo, placer. Que te ves la botella. Y sin enterarte, te has acabado. Que no te pese en la boca.
1: Estábamos hablando con Cristina Tierno. Bienvenida, te doy a también a ti la bienvenida, Cristina, por si intervienes. Eh, es verdad que tenemos la suerte de tener aquí Vivaltus y Flor de Vivaltus, de los que vamos a hablar de los dos. Pero es verdad que ya a priori tiene un, un color precioso, pero sí más tipo francés-burdeo, no ese peso de claro. color y de Hemos estructura cambiado, que puede sabes, tener es que un Ribera del Duero. ¿no?
8: Desde, desde la, el protocolo de vinificación, desde la, la vendimia que estamos ahora mismo. Hoy domingo estaremos eh, 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 a pleno pulmón ahí trabajando en la bodega, vendimiando. Eh, la manera de recoger la uva, porque antes éramos de los últimos en, en cortar la uva, porque queríamos color, madurez, estructura. Tanimos, estructura. Ahora somos de los primeros. De hecho, llevamos vendimiando. Yo sé amigos, colegas míos, que están empezando esta semana. Nosotros ya llevamos dos semanas vendimiando en la ribera. Queremos las uvas más frescas con un poquito más de acidez, pHs más bajos, un poquito más alta. Eso os ayuda uno, además
1: la, la, la altura, porque estamos hablando sí. de unas alturas de unas altitudes de 900 sí. metros. De ahí viene un poco lo de Vivaltus, ¿no? Vida Bueno, y altura, pues, eh, ¿o eh, no?
8: el nombre fue inventado, lo pusimos porque la bodega se llamaba Entre Castillos y bueno, como tenía un poco esa connotación de esa empresa que había quebrado, constructores y tal, dijimos, venga, todo nuevo, proyecto nuevo. De hecho, no aparece la palabra hillera por ningún lado, ¿vale?, y es un proyecto nuevo y orientado a su máxima calidad, a hacer un vino diferente.
1: Bueno, es... Estás llamando el Castillo sí, es porque está. se ve el Castillo de Peñafiel de frente. Uh -huh. O sea, que el mítico Castillo de Peñafiel y luego detrás tiene el Castillo de Curiel. Claro. Entonces está como en entre una loma levantada claro. y es que es fantástico. O sea, la vista es, es brutal. Y bueno, pues integrado. vamos a hablar, si os parece, de la diferencia entre la flor de Vivaltus y, y Vivaltus. Contadme un poco, porque Vivaltus es el top de la bodega. Eh, y estamos eh, hablando de unas elaboraciones eh, de calidad, pues que son un espectáculo, así dicho, dicho así, sí, ¿no? la,
8: la magia, la magia de este vino, y, o, o la magia del mago que lo hace, que es el Club de Rued, es que nosotros vinificamos por separado, separamos todos los suelos, fuente negro que son suelos arcillosos, con, con presencia de mineral disuelto, eh, ...la aguilera hay suelos más arenosos... ...hay más cal, hay multitud de terreno... ...bueno pues cada parcela y cada edad de viñedo... ...va todo vinificado por separado... ...elaboramos 24 depósitos diferentes... ...y luego lo que hace Jean-Claude es... ...hacer un ensamblaje entre esos vinos... ...justo después de acabar la, la Manoláctica... ...en febrero, marzo, por ahí... ...cuando los vinos todavía en rama, verdes... ...él hace la, la, el ensamblaje final... ...entonces prepara la mezcla de Vibaltus... ...uniendo o, o jugando con esa paleta... ...de 24 colores que, que le ofrecemos... Eh, que hemos verificado con su protocolo y todo eso, y él hace la mezcla. Entonces prepara Vivaltus y mezclando a lo mejor un 30% del depósito 16, un, un 14% del 18% que le ha gustado, uno le aporta más fruta, otro más flor, otro más tanino, y él hace el vino que él ha soñado o que él piensa. Luego prepara la flor con las mismas uvas prácticamente, porque para que cambia... Los porcentajes.
1: Los porcentajes la son diferencia entre la flor y Vivaltus. Bueno, Vivaltus ahora, ahora vamos a catar. Vivaltus pena... es un 97% de tempranillo y un 3% sí, de taberme ¿no? Los dos son iguales.
8: Pero la diferencia es eso. Es Vivaltus. Yo pienso que es un vino más profundo, un vino más complejo, un vino más misterioso y la flor es un vino bastante más directo, más fresco, más asequible a la hora de, de beber la flor. La diferencia es básicamente es que le metemos entre un 10 y un 12% de vino fermentado en ánfora y uh -huh. en ánfora de barro, con lo cual el, son ánforas que son permeables tienen hay una pequeña micro -oxigenación micro -oxigenación, claro. Y, y hace el efecto de la crianza en barrica, pero sin aportar ningún aroma uh -huh. a, la, a la barrica a, a ningún aroma de madera entonces, quizá la flor sea un poco más frutal, más, más juvenil dentro de que son vinos, vamos a decir, especiales, pero Muy para especiales. diferenciarlos, uno es un poco más, yo digo, sí. cu cuando te metes en un bosque oscuro y ves como rayos de luz que atraviesan así las ramas y vas abriendo un claro y te va, se va abriendo, y te metes la flor hay más luz y en Vivaltus es más oscuro, un poco Sí. Si no bueno, amigo, el consumidor el
1: que nos está escuchando de unos vinos sí. tan especiales, con una tradición como es la de la familia Hiera y con un proyecto tan novedoso y, y, y tan nuevo, vamos a hablar si quieres, Cristina, uh -huh. eh, porque a los bodegueros no les gusta hablar de precios, pero eh, así.
8: nos <risa> encanta vender el vino Eso sí. <risa> y así lo cobramos ya Bueno, vino. hablamos de
1: Flor de Vivaltus que estamos aproximadamente, ¿en cuánto? En sí, creo que es entre 55, 55 y 60 euros, y Vivaltus eh, nos movimos ya entre 100 115, 120 euros. Pero es verdad que estamos hablando de, de un vino, pues ya no solamente de esa viveza que nos hablas, Marcos y Sillera, de, de esa fruta, de esa finura, eh, pero también es, es que es reflejo del de, de origen de, de, de ese terruño, ¿no? Y de esa... Es un vino tradicional pero moderno, así lo habéis definido, ¿no? Sí, yo, si me Recogemos me
8: son... toda, la, recogemos, yo creo que tiene el, el, el cuerpo, el cuerpo de, de un Ribera del Duero con un alma bordelés, por definirlo de alguna manera, ¿vale? Uh -huh.
1: Yo, por ejemplo, para el, para el que nos esté escuchando, para poder diferenciarlos, la flores es eso, es flores, flores, fruta, ¿no? Entonces, de hecho, tiene la capa más alta, es más oscuro, o sea, es más, es más profundo, mucho más, mucho más sabor frutal, con lo cual es un ribera a la francesa, o sea, que en el fondo tú esperas un ribera fino, ¿vale? Con un tarino muy suave, muy sedoso. Y Vibaltus, como tiene un poco menos capa, que se nota que tiene super uvas, lo que notas es que es ese, ese vino que va con todo, o sea, el uh -huh. que no tienes que volverte loco para maridar porque lo puedes tomar hasta con un pescado. Marcos, para terminar, me da una pena porque se nos han pasado así 15 minutos volando con este vino que, que desprende todos los aromas del mundo en este estudio que, que, que nos hace pues eso, que no, que no queremos acabar. Eh, ¿Es el vino que después de tanta tradición familiar y de tú haber respirado y vivido desde que naciste el mundo del vino en Hillera, eh, que tú querías? Es uno de los sí, grandes pero retos. Si ¿Decimos y... eso? ¿Decimos eso? Tú el penúltimo. Vamos a decir es, el, penúltimo, el penúltimo, como las esto copas, es, ¿no?
8: Eh, lo ponemos en algún en un poco en el resumen es el, el, el inacabable camino hacia la perfección o ¿no? intentar hacerlo perfecto pero eso es que nunca se puede
1: claro que sí. entonces
8: cada año habrá que mejorar cada
1: año habrá que intentar hacerlo mejor y, y ese es, es el reto no que el... siempre habéis hecho muchísimas gracias por traernos un vino tan especial, tan rico y te invito a que vuelvas y que no tardes no, tanto yo te invito como a que vengas a, a ver
8: la bodega eso cuando, por que es una escapada <risas> por la ribera que estamos aquí al lado eso es. y vienes y, y esta croqueta que nos han tenido tus compañeros está muy buena Pero allí con unas chuletillas o
1: con un También, así al Sarmiento, <risas> riquísimas Pues nada, aquí dejamos esa nota Nos quedan pocos meses, aunque yo me resisto a hablar de fiestas ya Para que ustedes vayan tomando nota en esa agenda gastronómica y vinícola Y seguro que Vivaltos va a ser un vino que les dé gratas sorpresas Y momentos estupendos para disfrutar es, Nos escuchamos la semana que viene Así que disfruten lo que queda del domingo Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
8: hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones, que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Eh, ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.